1: Começa agora mais um episódio do podcast do Puro Falar e Correr. Estamos aqui no início a mais este episódio. Meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo que vai participar no podcast. Andressa Rodrigues, tudo bom? Tudo bem. Hoje nós vamos descobrir como é que foi a Maratona de Nova York do ano passado, de 2019. Porque a nossa convidada, Ana Carol Sommer, que já foi entrevistada sobre como viver no Canadá, ela vai nos contar como é que foi a experiência dela lá na Maratona de Nova York a maior maratona do mundo. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem, Enio. Tudo bem, Andressa. Super feliz de estar com vocês hoje.
1: Nós vamos começar aqui do... dando umas informações básicas né, para o pessoal. A Maratona de Nova York 2019 ela aconteceu dia 3 de novembro, lá em 2019. Uh, de acordo com o site da prova, iniciou com 9 graus a prova e terminou com uns 10 graus. umidade entre 43% e 50%, sem muito vento, pelo que eu estou vendo aqui. Foram 53.640 concluintes, sendo 30.894 homens e 22.746 mulheres. O tempo médio de conclusão dos homens foi de 4 horas e 23, das mulheres, 4 h e o geral de 4h38. E a nossa convidada, que estava portando o número 34135, terminou a prova em 4 horas 10 e 36, um tempo que eu acho bem legal para Nova York, né? para aquelas subidas todas. É, é assim. E ela vai nos contar como é que foi essa prova toda. Então, Ana, é, é, essa é a parte que eu sei, da, os uhum. números de Nova York. Agora a gente quer saber como é que foi a experiência da maratona de Nova York. Daí eu quero que tu comece lá do início. Tipo, lá quando é que decidiu que queria participar e os treinamentos até chegar lá no dia? Vamos primeiro essa parte.
2: Show. Vamos começar com o porquê, né? Então... Em 2019 eu comemorei quatro décadas de existência, né? Foi, a, foi o ano dos meus 40 anos. E em janeiro eu fiquei pensando, ah, o que, que eu podia fazer esse ano para comemorar, né? Quatro décadas, 40 anos, é, é um marco aí na vida de todas as pessoas, das mulheres, das né, quarentonas, aquela coisa toda. Então eu pensei que desafio esportivo eu podia arranjar, né, porque quando eu fiz 30 anos, como eu comentei lá no outro podcast, eu completei um Ironman, né, foi esse o meu objetivo Uau! naquela época, coisa assim que eu pensei, por que não, né, então 30 anos foi isso, 40 anos eu falei, cara, vamos para uma major, né, porque agora eu moro no Canadá, então é claro que é muito mais facilitado o acesso, e eu pensei em Nova York, porque Nova York é uma cidade que eu assim eu sempre gostei eu acho que desde que eu comecei a ver filmes com Nova York Sex and the City aquela coisa toda que a mulherada gosta né então eu uhum. sempre tive muita essa coisa com Nova York e por ser uma major e fazer e ser a maior de todas eu falei bom não tem presente melhor para eu me dar né do que participar da maior major do mundo e comemorar numa cidade que eu que eu, que eu amo que eu gosto bastante assim eu tinha já visitado uma vez mas mais a turismo um rapidinho e agora eu falei, agora eu vou conhecer Nova York correndo, né, fazendo a maratona. Então, essa foi a ideia, né, que, que, que me deu um dia. Só que assim, maratona não é um projeto solitário, né. Como vocês sabem, a gente precisa ter o apoio, principalmente das pessoas que é, vivem mais diretamente com a gente, né. No meu caso, o meu marido. Então, quando eu tive essa brilhante ideia, porque ele, ele conhece, ele sabe que eu gosto de correr e tudo mais. Mas precisava ser um projeto do casal também porque é um investimento financeiro considerável, e é, a gente se ausenta muito, é muito treino, é, a gente precisa ter uma certa tranquilidade para poder cumprir aquilo que está planejado e tudo mais, sem falar no apoio emocional, moral, enfim, que também é muito importante. Então, quando eu apresentei a ideia para o meu marido, ele concordou, embarcou comigo no projeto, e aí eu falei, beleza, vamos começar por onde? Vamos começar participando da loteria. Né, para quem não sabe, é, a Maratona de Nova York existem algumas formas de você conseguir se, se. Como é que fala? Às vezes me esqueço a palavra. Se inscrever. Então, assim, a principal delas é a loteria, né, que eles fazem. Então, normalmente dura de janeiro a fevereiro, ali mais ou menos um mês, e é aberto a todos. Né? Então, existe assim, uma proporção de vagas que são para os americanos, para os residentes de Nova York, para os americanos e depois para os não americanos, e a vantagem caso você consiga ser sorteado é que você faz a tua inscrição e aí você fica por conta para questão de hotel, transporte enfim, você não fica dependente de, de um pacote de empresas de turismo já pronto para isso, né, então pensei, vou me inscrever então, me inscrevi e esperei o resultado não tive sorte de ser escolhida via sorteio então, o que me restou é, eu tinha duas opções, eu poderia tentar fazer aquele lance de arrecadar fundos, né, então, correr para arrecadar X mil dólares para os projetos sociais, né, de Nova York, ou ir via uma agência de turismo. Eu confesso que eu fiquei tentada de ir pela veia arrecadar fundos, porque eu vi o um podcast, não lembro o nome do corredor que você entrevistou, né? mas que, se eu não me engano, conseguiu ir para Nova York dessa forma, fazendo arrecadação de fundos só que o problema que eu achava é que eu pensei assim, a maioria das pessoas que eu conheço eu conheço pessoas aqui, mas eu conheço muitos brasileiros, por que, que você vai contribuir com uma coisa que não vai gerar um retorno no Brasil ou aqui? Eu fiquei meio encucada, porque a gente quando se inscreve dessa forma, você se engaja a colocar aquele dinheiro seja do teu bolso, seja das pessoas que te ajudam, então eu achei um pouco arriscado, né, não sei se eu seria tão popular a ponto, o ponto de fazer esse... dinheiro Ai, essa é uma boa pergunta. Eu não lembro se era... Putz, não lembro agora é, se eram 5 mil é 5 dólares. dólares. É, eu acho que é por aí. Que aí é pesado, né? <risos> aí, aí, melhor pagar a agência. Nesse esquema, eu acho que... consequências são talvez, da, do passagem de avião, eu acho que não está incluso. Mas eu, eu acho que para ficar lá, a alimentação, essas coisas, meio que daí eles cobrem porque você contribuiu dessa forma. Mas eu hum. achei muito arriscado porque eu falei, gente... Tudo bem, eu ganho em dólar canadense, só que o dólar canadense ele é um pouquinho desvalorizado em relação ao americano. Não como real, né? Vamos combinar, mas existe um pouquinho de desvalorização. Então, eu achei que não seria muito uma boa ali por essa via. Vamos pela agência de turismo. Então, foi dessa forma que eu fiz. Então, foi praticamente o dobro do que eles cobram a inscrição quando você consegue via loteria. Foi o equivalente a 760 dólares uh, canadenses só para inscrição. <risos> né? Não. Mais hotel, depois passagem de avião. Então assim, é um foi um investimento considerável. É, é um mas... sonho,
0: né? Mas é como é. você falou, quando você se propôs a isso, é. eu já já tava preparada e já se preparou você e seu marido, isso. que ia rolar um investimento, isso. era uma coisa assim que, né, que tava, tava programada e que eu acho que essas majors, quando a gente vai fazer, é um investimento financeiro. Uhum. E as se for por caridade ou índice, é um investimento alto em é, todos os aspectos. Em né? todos
2: os aspectos, exatamente. E a gente também quis ir com um pouquinho de antecedência para aproveitar a cidade também. Porque eu pensei assim, caramba, se a gente chegar lá só para eu correr, para quem acompanha e não é corredor, é uma coisa assim, meio, né? Então eu falei, não, então vamos aproveitar, já que nós vamos gastar, vamos chegar um pouco antes. Vamos aproveitar a cidade também, claro, com parcimônia, né? Porque eu também podia sair batendo perna que nem uma louca, como se não houvesse amanhã, ou 42 quilômetros para correr dali alguns dias. Mas assim, a gente buscou fazer disso realmente uma viagem para eu realizar o meu sonho de correr a maratona de Nova York, mas ao mesmo tempo uma viagem que a gente, nós dois, pudéssemos aproveitar fazendo programas culturais, enfim, outras coisas também, que depois eu vou contar mais para frente do que a gente fez. Então. Quando não deu certo a loteria e eu falei, caramba, agora a única forma de fazer a coisa dar certo é por agência de turismo, e eu vi o quanto aquilo ia custar, e eu comecei a pensar no tamanho do desafio poxa, Nova York, meio de 50 e poucas mil pessoas, eu confesso que eu me senti um pouco assustada assim, fiquei pensando, cara, será que eu dou conta disso? É bom lembrar que não foi minha primeira maratona, né? foi minha décima maratona, mas assim, eu sempre tenho a sensação que cada maratona é uma coisa nova não importa quantas você já correu assim, e eu senti um medo de não conseguir estar à altura do desafio. É meio louco, às vezes, porque saber que eu conseguiria correr 42, eu sabia. Mas eu fiquei assim, meio intimidada com o tamanho do desafio, com o porte em si. E... Mas aí eu falei, não, gente, eu tô aqui para me jogar, para fazer o que eu puder, e vamos lá... Galera tá apoiando, marido tá bancando junto, então foi assim que foi esse processo inicial de tomada de decisão, né? Então, comemorar tá. primeiro os meus 40 anos e fazer a minha primeira major.
1: Tá, então tu decidiu em janeiro isso daí, que ia ser isso. o teu projeto, ano e ia ser essa maratona, isso. né? Isso.
2: Aí, eu, na, na, na época, eu ainda tava com a minha técnica da, da máxima, né? Então, eu lancei o sonho maluco, né? E como todo corredor, ou a maioria dos corredores, eu quis me dar um objetivo, né? Porque para mim, correr assim, só tipo solto, não dava. E, alguns anos, como muitos, eu percebo o tal do sub 4, né? Então, sub 4, 40 anos tal. Falei, vamos, vamos buscar esse sub 4 de novo. Então, em termos de, de tempo, era isso que eu, que eu me dei como objetivo. Obviamente que a partir de janeiro tinha um bom tempo de preparação. A única coisa é que, como eu moro aqui em Quebec, essa época, aquele inverno do cão, é, hum. os meus treinos eram basicamente esteira. E né? eu só no meu primeiro ano de Quebec que eu saí enfrentar o frio, depois eu resolvi que não era para mim. Então, eu fiquei um bom tempo fazendo o meu treino o de base. Ótimo, ótimo. É
1: para o pessoal ter uma ideia.
2: Ah, aqui chega a, a sensação de menos 40. Gente, <risos> E assim, o problema do inverno, depois o pessoal que tiver interesse em saber um pouco mais, ouve lá outro podcast sobre correr no Canadá, é que assim, até um menos 15, menos 20, eu até me arriscava na né, época que eu saía para correr no fio, mas o vento é uma coisa surreal, surreal, assim, só correndo para entender o que que é se submeter a isso, é óbvio que quando você esquenta o corpo, fica gostoso, aí você quer continuar correndo e tal, mas aí como está muito frio, também não é recomendável passar muito tempo fora, né, então eu falei, não, vamos nos preparar na esteira e tudo mais, só que a esteira, ela, a, a, a mecânica da corrida na esteira, ela é diferente da, de, de correr na rua, acho que todo mundo consegue identificar esse tipo de situação, e a temporada de corridas aqui em Quebec, ela começa em maio. É quando a gente tem a primeira meia-maratona. E eu falei, não, legal, vou fazer essa primeira meia para ter uma referência de como é que eu tô. Só que o que, que aconteceu? Eu comecei a sentir dorzinhas no quadril. Provavelmente uma combinação aí de, talvez, uma musculação um pouco mais intensa, com correr na esteira, enfim, não sei. Comecei a sentir isso e aí eu resolvi, não, para de treinar, fiquei três semanas sem treinar. E, faltando, talvez, duas semanas, eu não sabia se eu corria ou não a meia, mas eu falei, bom, vamos tentar, na pior das hipóteses, eu vou andar. Então, fui, consegui completar e tudo mais, mas levou-se um tempinho para essa dorzinha sair, né? Uma dor no quadril, eu não sei o que, que é, porque aqui é mais complicado da gente consultar especialista, e também não era caso de vida ou morte, então, eu meio que preferi, assim, ir mais devagar e, e, e aos poucos, me melhorando dessa dessa dorzinha. É importante mencionar que eu procurei a ajuda de um, de um treinador de musculação, né, para como Nova York, como a gente estava comentando, tem muito sobe e desce, então não dá para negligenciar a preparação muscular. E, uh, além disso, um nutricionista também. Um nutricionista esportivo, porque eu queria ter certeza de estar tá me alimentando bem para poder manter ali os treinos, uma performance bacana, coisa e tal. Então, eu tive esse, esse suporte adicional, que foram diferenciais importantes, eu acho, no meu rendimento aí ao longo do ano. Aí, quando entrou na época do, do treino específico, eu acho que todo maratonista, ou candidato a maratonista, já viveu isso. A gente começa super uhul, Legal, não. objetivo, vamos lá, planilha verde. Só que chega um momento que começa a ficar meio chato, né? Principalmente quando a gente começa a fazer mais volume. E eu aqui, eu não tinha, por exemplo, é, pessoas para me acompanhar nos treinos, né? Então, realmente, foi um processo bem solitário. E... Isso pesou um pouco para mim, sabe? Então, é, às vezes você começava a negociar na tua cabeça. Ah, essa semana eu tenho X volume, mas... Ah, eu não tô legal hoje. Ah, hoje eu, a gente começa a se inventar desculpa para justificar porque você não vai fazer o treino. Não sei se com vocês isso acontece, mas comigo isso acontece. E teve um momento ali que realmente eu estava bem desmotivada. Me deu, assim, de repente um desânimo, sabe? Não era nem questão de estar tá machucada nem nada, porque eu já tava zerada, tava tudo tranquilo mas meio que me desmotivou, assim, e eu lembro que teve um treino que eu precisava fazer, que era de 26 ou 28 quilômetros, não lembro, e, gente, no final, olha, saiu, assim, de uma forma, demorou mais, enfim, eu sei que no final, gente, eu, eu queria chorar, eu queria me jogar no chão, chorar e falar, por que que eu inventei esse diacho de maratona, não é... Um teórico,
0: teórico, né? no específico é. Porque o que, que acontece? Como o corpo está muito cansado, são mensagens que manda para o cérebro. Então, isso aí pode realmente você achar que está desmotivado, que está com preguiça, tudo. Mas é, é uma ligação, né? É mente uhum. e corpo. Então, é. É, é importante. Às vezes, quando me dá isso, que está chegando perto da, da maratona, eu penso muito nisso. Eu falo, não, essa falta de vontade é fake. Eu estou uhum. quase lá. Que essa negociação não sou eu negociando, é meu músculo fadigado que tá negociando. É. É, e é muito real que você passou. É verdade, é uma coisa que eu acho que acontece com a maioria das pessoas, assim, quando começa específico é o Ru, quando está no meio, para o final você já você não tá aguentando, você mais tá entregando né? para
2: Deus. Eu lembro que eu, eu mandava mensagem para minha treinadora, assim, falando, cara, não dá, ela, não, vai, continua. Então assim foi, foi bem complicado em alguns momentos até porque a gente sabe que maratona é uma coisa muito matemática existe uma parte dela que é bem matemática então assim qual que é o teu tempo desejado qual que é o volume que você tem que fazer quais são os treinos isso é controlado por exemplo o Training Peaks lá ele vai te, te dizer ah correu x a tal pace faz as projeções e aí você sabendo dessa parte eu falei caramba meu não fiz o volume tô devendo, sabe quando você começa a ficar no, entrar no cheque especial, assim, é como não. se o treino da maratona fosse meio que o chefe, você começa a ficar em déficit, né, você começa a dizer, puta, não fiz x quilômetros naquele treino, o acúmulo do que você não faz, e, e eu tendo consciência que eu vou pagar aquilo em algum momento, sabe, então a gente entra numa pira, assim, de falar, não, não fiz, devia ter feito, e se eu tivesse feito, será que eu ia ser melhor, enfim. Não tem como voltar atrás, eu acho que a gente tem que aceitar que não é os, nem todo o ciclo é perfeito, né, nem esse treinamento, obviamente, a minha vida não depende disso, então, em certos momentos, acho que a gente tem que aliviar um pouco o nível de exigência, né, de autoexigência, de cobrança, porque daí a gente não tá se ajudando também, né, seguindo nessa linha de, ó, oh, você não fez, vai pagar, vai sofrer, vai, enfim. Então, a minha sorte foi que quando eu precisei fazer treinos, o meu último treino longo coincidiu com a maratona de Quebec. Então, quando eu fiz, foi 30 quilômetros, eu fiz 9 quilômetros antes e aí os 21. E, só que uhum. o trajeto mudou esse ano agora e antes a, a maratona ela era praticamente plana, né? Saía de Levila do outro lado do rio e vinha para Quebec. E esse ano, meu, virou assim uma montanha russa, entendeu? Porque Quebec é... Parte. Pior do que Nova York, na verdade, porque a, a, a diferença da altitude aqui, ela, ela é mais considerável, né, você tem a cidade alta, a cidade baixa, mas foi bom porque eu falei, caramba, meu, se eu conseguir terminar esse trem aqui, nesse percurso, tá ótimo, né, e eu lembro que eu terminei, gente, parecia que eu nunca tinha corrido na minha vida, e tanta dor muscular que eu sentia no final, hum. mas estava feito, então, por um lado, eu tava feliz, eu falei, beleza, completei. E antes da de Quebec, teve a meia de Montreal também. Então, também foi uma coisa que me deu um gás, me animou, porque é outra coisa correr numa prova, com outros corredores. Assim, e a gente não tem muitas provas, assim, aqui. Então, isso também é uma coisa que é, a sorte foi de poder contar com essas provas, justamente nesse momento que eu tava, tipo, sabe, pedindo arrego, e não sabia mais de onde tirar força para continuar fazendo os treinos. Mas o importante foi que daí fechou, Tive uma conversa com a minha treinadora, né, em que ela analisou lá o meu Training Peaks, e o Training Peaks, oráculo, né, que a gente pergunta, quanto tempo, Training Peaks, né, o Training Peaks falou, ó, 3,56, eu falei, caraca, Deus viu o meu trabalho, entendeu, falou, vai, vai projetar 3,56, sub 4, eu falei, bom, Training Peaks falou, dá para buscar. E aí, só que assim, aquilo me confortou, porque eu falei, poxa, eu tinha uma sensação que talvez não tivesse feito tudo que eu deveria, óbvio que eu tenho consciência que eu não, não dei, assim, 110%, mas de certa forma foi o suficiente para eu estar tá preparada fisicamente para o desafio. Então, embarquei para Nova York, com meu marido, a gente chegou lá dia 31 de, de outubro, Halloween, é muito legal chegar em Nova York no Halloween, porque ali em Times Square, gente, que dá, bom, só tem louco ali em Times Square, né, mas aí você vê a galera fantasiada, aquele, aquela muvuca, aquele barulho e cheiros, assim,
0: Nova York, sério, é uma experiência muito sensorial e
2: surreal Com em certeza. todos os
0: sentidos. Nova York é, é inesgotável, porque você pode ir para Nova York para ver diversas coisas lá, você pode fazer Nova York uhum. cultural, Nova para Nova York, é, ela tem mil caras, como São Paulo, você pode vir visitar muitas vezes, que sempre vai ter coisa para fazer, só que Nova York é bem melhor que São Paulo.
2: Mas é uma loucura, assim, a gente chegou no, no aeroporto JFK, nós pegamos o, o metrô para ir para o hotel, era um hotel bem ali perto do Central Park, porque eu pensei, eu quero ficar perto da chegada, entendeu, eu quero andar o mínimo depois, então era tipo 10 minutos da, da linha de, de chegada. Super bem situado o hotel, e foi muito louco. Assim, a gente chegar e aquela galera. E aí já tem muitos corredores na cidade. No hotel que eu fiquei, era um hotel, eu nem sei quantos andares, eu sei que eu tava no trigésimo qualquer coisa andar. E assim, lá de cima, mesmo com vidro que provavelmente abafa som e tudo, a gente ainda ouvia sirene de ambulância, de polícia, buzina. É louco, é muito louco. Realmente, é uma cidade que não para, né? Então, ali, eu falei, caramba, é real, está acontecendo, estou aqui. No dia seguinte, eu fui buscar o meu kit, que, que é num centro de convenções enorme também. E, gente, dá uma emoção de chegar naquele lugar, que você fala, meu Deus, primeiro de ver a quantidade de pessoas que estão indo buscar um kit. Tinha uma fila para a gente entrar na área da, da expo. E eu com aquela emoção, assim, com uma vontade de... Imagina, nem tinha entrado na Expo, nem tinha... Eu já queria chorar, já queria chorar, porque eu tava achando aquilo surreal. Os voluntários batendo palma. Putz. Aí eu me senti praticamente a recordista, no, sei lá, profissional. Todo mundo, é, vocês conseguem, não sei o quê. Aí eu falei, meu senhor. A Maratona de Nova York eles têm um aplicativo, né? Então, nesse aplicativo, já tem o um número de peito, tudo. Então, é isso que você mostra... Para tirar o teu kit com uma identidade, obviamente, né? E aí você pega o teu número e camiseta, que eu acho que sempre é um problema, às vezes você sabe, ah, pega o P, pega o M, pega o PP. Não, você escolhe na hora. Você fala assim: qual que você quer? Prove, ó, tem esse tamanho, tem esse tamanho. Então isso é uma coisa que eu achei bacana porque é certeza que que, que a camiseta vai servir, vai ficar ajustada como você quiser.
0: É uma das maiores maratonas do mundo. Imagine você pegar um negócio que não te serve, tipo é o sonho de todos os maratonistas. Nova York e Boston. Então tem que ser tudo muito bom. Você tem que conseguir adquirir os produtos. Tem que sim. O que ah, impecável, tem que dar tudo certo, porque aquilo é uma lembrança,
2: né? Sim, essa camiseta que eu tô, que quem está vendo a live está vendo, não era a camiseta do kit, essa aqui eu paguei, né? Nada que 55 dólares não resolvesse, né? Mas a do kit era muito, muito bonita também, muito bem feita, ela é uma azul marinho, colorida, super bonita, então isso eu achei legal, quer dizer, não é complicado você deixar o corredor na hora, escolher, né? Enfim, isso eu achei muito, muito bacana. E aí a gente entra na Expo, né? É, só que a primeira parte é da... Como é que chama? O, o New Balance, que é o patrocinador principal. Então é mais para os produtos ali da marca Maratona e os produtos da New Balance. Então a primeira parte é só reservada a isso e aí tem um telão em que eles mostravam o trajeto. Aí você vê virtual, né? Saindo lá da State Island, e passando, passando e vai e volta, e vai e volta. O negócio não acaba. E aqui também dá uma emoção. Daí você já quer chorar e fala, meu Deus, eu vou correr tudo isso eu queria chorar toda hora, <risos> de emoção, né, só comprei essa brusinha, porque também, né, não, não, não fomos deixar um rim na Expo, no caso, não queríamos isso,
0: e na hora de pagar ali, era uma é, barulheira. É difícil, né? imaginando eu na, na Expo de uma major, porque assim, vai dar vontade de comprar tudo, ah, vai. então tem que A vontade ah, tem. vai assim na cabeça, olha, eu quero uma que nem essa, uma, uma, uma uh -huh. cozinha maravilhosa, então você decidiu, se saiu de lá meio que já pensando, ou não, então eu... eu quero avisar jaqueta, ou então se quem tiver, não quiser gastar muito, assim, eu vou chegar lá e vamos ver o que meu coração vai decidir fazer aquilo, mas cara, é. todas essas são eu acho que são difíceis, fácil é, é comprar tudo a gente pode, Não, e né? a galera
2: já comprava e já colocava e já saía usando, entendeu? É jaqueta, é corta-vento, é tudo que você possa imaginar, a pessoa já saia paramentada, só que eu tenho uma coisa chamada marido, né, que também dá ali uma segurada, né, nesses impulsos. Mas é que, como eu falei, a gente quis curtir a cidade, então a gente foi na Broadway, a gente comeu aonde a gente quis, então é, é aquela coisa, são prioridades, né, por exemplo, isso aqui usando vai ficar velho, eu vou jogar eventualmente eu vou jogar fora, mas a lembrança de ter visto o Fantasma da Ópera na Broadway, não vai embora, então eu tive que me conter e aproveitar quando rolava ali uma abertura, né? uma passagem de plástico, uma coisa assim, mas passado esse momento eu comprei minha brusinha, tô feliz, é, depois tinham vários outros expositores, vários outros produtos, uma coisa que eu queria comprar era um, uma espécie de mochilinha, sabe, que você pode colocar água aqui, então não é um que é meu back, é muitos corredores de trilha costumam usar e isso era uma coisa que eu senti falta para os meus clientes ficar com aquelas pochona. É, Poxa, você que não é. Coisa extremamente útil, né? Aí isso eu quis porque eu tava meio sacuda de andar com o que sinto balangando, entendeu? Eu falei não, vou comprar esse negócio, foi cento e poucos dólares, né? Meu salgado, mas tudo bem, é útil, vou usar vida longa a tal da da, da nova mochilinha. E aí depois disso, depois de pegar o kit e tudo mais, aí a gente realmente aproveitou a cidade. Então, como eu comentei, fomos ver espetáculo da do Fantasma da Ópera, mas antes de fomos no museu de, Art, de história natural, né? Aquele momento uma noite no museu. Então fomos aproveitar porque era tudo muito ali perto do hotel em que a gente estava. Empire State Building de noite também, enfim. Mas teve um momento que esse é para poucos, esse eu posso dizer que é para poucos, que é praticamente representar o Brasil no desfile das nações. Eu lembro que, eu sabia que esse desfile existia, ele acontece às sextas-feiras, às cinco da tarde, e só que é, é óbvio que é, só algumas pessoas são convidadas, porque são centenas de países que participam, então não tem como todo mundo ir lá desfilar e eu sei lá não fui sorteada pra, pela loteria mas dei a sorte de ter sido convidada para representar o Brasil Nossa, e que show. e eu fiquei pensando eu falei ai gente antes eu falei ai ah, acho que eu nem vou ver esse desfile porque eu vou me preservar mas quando eu fui convidada para estar lá na na ah, sapucaí do Central Park eu falei gente é, é óbvio que eu, eu. vou é uhum. óbvio que eu vou e assim, super bem organizado, sabe? E a gente recebeu o convite e tal. Então, para entrar, tinha um Eventbrite, né? uma espécie de ingresso que você apresentava. E, inclusive, eu até submeti uma minha candidatura para ser porta-bandeira, que eu não estava satisfeita de só sair com a galera. falei, vai que eu posso ali editar uma bandeira, coisa e tal. Felizmente, não fui sorteado para ser porta-bandeira, mas só de estar ali, a gente estava num grupo de 15 brasileiros, se eu não me engano, e não eram muitos. Então teve uma concentração antes, e durante essa concentração foi muito engraçado, porque eles ordenaram os países por ordem alfabética, então os argentinos entravam antes da gente, e num certo momento eles começaram a fazer uma bagunça e cantar aquelas músicas, sabe aquelas músicas que argentino canta em cor, assim? e a gente se olhou e falou, gente, o que a gente pode cantar, porque a gente não queria ficar para trás, né? Aí a gente, ah, vamos cantar, vai rolar festa, o que, que nós vamos falar? Ah, tá, deixa pra lá, não vamos fazer nada, não vamos aparecer. Antes da gente entrar oficialmente, né, eram só 500 metros ali, tinha umas arquibancadas, que é justamente na chegada que acontece esse, esse, essa cerimônia né, do desfile das nações, me aparece um grupo, não sei quantas, percussionistas, tipo lodum, assim, para abrir o nosso desfile. Naquele momento, a gente se sentiu, tipo, meu Deus... Arrasamos, entendeu? Arrasamos, batemos a Argentina, vamos entrar aqui com percussão, holodum, coisa e tal. Então, foi assim surreal, sabe? Eu, eu me senti meio madrinha de bateria, sabe? Sambando e dando tchau pra galera. Foi incrível, foi assim dos momentos mais é, especiais dessa maratona, porque a gente sempre representando o nosso país, acho que deve ser meio parecido com os Jogos Olímpicos, assim, sabe, claro, uhum. não sou pró, mas assim, sabendo que são poucos que estão ali para representar o país, então foi muito legal, e quem apareceu lá foi o tio Maico, né, do canal Corredores, o Maico, eu não sabia que ele ia para Nova York, então também foi bacana de encontrar Pessoas que a gente acompanha, né, no YouTube e tudo mais, então já fizemos uma bagunça, todo mundo junto, depois tiramos foto abraçada com os argentinos, para mostrar que a gente curte eles também, que tá tudo certo, então foi muito especial, no final tinha um show de fogos de artifício, então foi assim, memorável, sabe, foi assim, uma experiência super incrível, e isso na sexta-feira. No sábado de manhã, eles normalmente têm uma corrida de 5 quilômetros, que é tipo um esquenta, para maratona. Dessa eu não participei, porque você tem que pagar mais, daí não sei quantos dólares para participar, e eu não era o caso. O ambiente ali, sabe? Como a gente fica perto do Central Park, de manhã você acorda, você vê os, os quenianos da vida correndo para lá e para cá, o corredor amador correndo para lá. No Central Park em si, você vê grupos de corredores correndo, todos juntos. Então, assim, é muito. Realmente, a cidade respira maratona. Na televisão, só se fala de maratona, sabe? É, é uma loucura. Inclusive, esse desfile é transmitido ao vivo na televisão. Ai, ah, né? Desfile das nações. É, então, assim, é, é uma bagunça boa, organizada. E, obviamente, que sendo Nova York, a é questão de segurança, né? Então, você vê polícia por tudo quanto é lado. As pessoas, para acessar essas arquibancadas, passam ali por um esquema de segurança. Então, não é qualquer um que entra... Enfim, é toda uma organização para garantir que tudo vai correr como deve. Então, essa foi a preparação até o dia D. E o dia D? O dia D. Não sei se é coincidência ou não, mas o dia da maratona é o dia em que muda o horário. Então, eles ah, é. atrasam uma hora os relógios. E aí você fica naquela, putz, o celular vai mudar, eu ligo lá para me ligarem da recepção, então dá uma certa ansiedade. Obviamente, como eu fui com a agência de turismo, uma das vantagens que eu achei foi que assim, já existiam os ônibus nos horários certos para ir buscar a gente no hotel e, e deixar a gente na Start Village. Quem não vai por agência de turismo normalmente tem que usar os ônibus da organização. Tem gente que usa o ferry, né, para Staten Island. Então, isso eu achei uma vantagem, porque eu não tinha que me preocupar, sabe, de ir até não sei aonde, entrar no ônibus, porque às vezes é limitado o hotel também. É da gente. O hotel também foi pela agência.
1: Eles te dão essa esse suporte Isso. que se tu tivesse sozinho em Nova York ia ser meio complicado achar lá pertinho.
2: É arriscado às vezes também, sabe? Porque às vezes tem gente que acha ah vou ficar mais perto da largada, mas aí depois na chegada é complicado porque aí o metrô funciona, mas enfim, é, assim eu, eu achei que para gente assim que não conhece a cidade com uma palma da mão ter já tudo organizado, só descer, entrar no ônibus que larga a gente lá na entrada da Staten, é, da Staten Island, né, da, da Start Village, eu acho que é bem mais tranquilo, sabe, que a gente já acorda ansioso, né, primeiro que o hotel não tem café da manhã mais cedo, mesmo eles sabendo que, enfim, é muita gente, imagina, tem mais, sei lá, 40 andares no hotel. E, então e você eles não... conseguiu dormir? Obviamente que eu acordava né, de tempos em tempos, só para confirmar que estava tudo sob controle, que o horário estava certo, enfim. Mas, tirando isso, eu até não dormi bem, não dormi mal. assim. Eu sempre fico com medo de perder a hora, então eu acabo acordando mais vezes para ter certeza que, que eu não vou perder a hora. Mas no dia anterior a gente comprou é, coisas para eu poder comer, né? Então eu tomei meu café às quatro da manhã, né? Pra, café, né? Comi alguma coisa às quatro da manhã. O ônibus que eu peguei para ir lá para a Start Village pegou a gente às seis e meia. Imagina, foi uma hora e meia para chegar a Start Village. É tanto ônibus, e é tanto carro, e é tanta gente, que realmente você tem que sair com muita antecedência para não correr risco de chegar muito em cima da hora. A Start Village tem todo o esquema de segurança também para entrar. Então, só entra o corredor, o número... Uhum os sacos que eles dão são sacos transparentes, então eles precisam ver o que você tá levando lá para dentro, tem coisa que não pode entrar, então eles tiram, passam tudo, os negócios lá para ver, detector de metal, enfim, tudo isso, e você entra. E quando você entra ali, porque ali é uma vila militar, na verdade, né, em Staten Island, e você vê o tamanho da estrutura, é surreal, são três cores, né, o azul, laranja e verde, que eles organizam, que é por ondas, né, de largadas, são três Ondas de largada, e aí cada largada são três pontos diferentes, né? Então, na verdade, nove, né? Se você for ver, uhum. nove, nove grupos aí que vão largando. E é enorme, gente. Fato interessante, eu nunca vi tanto banheiro químico na minha vida. Que bom. Junto. Não e com tinha papel fila. Tinha fila. É, assim, na verdade, as filas, elas aconteceram quando começou a ficar mais perto das largadas e aí você uhum. vê que demorava, e, e assim, como tem muito helicóptero, né, rodando, da polícia, enfim, segurança, foi muito engraçado, porque eu no banheiro, assim, ouvindo ta sabe, dos helicópteros, gente, eu pensava que eu tava numa guerra, sabe, assim, o soldado deve ser essa sensação, assim, quando você vai no banheiro e tem os um helicóptero, assim, então eu comecei a achar engraçada a situação. Uma outra coisa, eles, eles oferecem, né, comida grátis, então Dunkin' Donuts, não é aqueles donuts gordos, tá, hein, você que curta aí um, um docinho, né, não um é que eles dão cheio de creme, de, não, não. Tem bagel que eles dão. Tem café, tem chá, tem chocolate quente. Só que aí você também tem que cuidar, né? Não é, porque são coisas que não seriamente você come com frequência. Então, tem que ter um certo cuidado aí. É, então, tem essa parte da alimentação, enquanto a gente tá esperando. E um outro ponto é que eles arrecadam roupas, né? para é doar para quem que precisa. Então, tem vários tanques espalhados, assim por tudo, em que as pessoas podem... Tem gente que leva sacos de roupa para doar, e aí é muito engraçado, gente, parecia, tipo, a, a New York Fashion Week brega, porque aí você vê um cara passando de roupão, de pijama, porque a roupa de corrida tá por baixo, outro com blazer, sabe, que quer dar e que não quer mais. Então, quando você senta, porque teve um momento que eu fiz isso, depois que eu comi alguma coisa e entreguei o meu, meu, meu saquinho lá no guarda-volumes e tudo mais, que eu parei sentei e fiquei olhando em volta, você vê cada coisa, é gente de tudo quanto é tipo, tamanho, cor. Você ouve idiomas também super diferentes. Essa coisa do visual, né, das pessoas que estão indo com roupa para doar, e, e gente já meio que querendo aquecer, e gente de boa dando risada. Então, é muito louco de você simplesmente sentar e, e observar a, a, as pessoas ao redor. Isso sem falar que você vê a, a Verazano Bridge, que é a ponte que a gente começa a maratona por essa ponte então quando você vê a ponte, você fala caraca, é
0: verdade e a eu vou largar. era por cima e por baixo da ponte
2: então, infelizmente foi por baixo mas assim, não tira a emoção do momento é óbvio que você tá ali em cima, com o céu enfim, mas assim, é uma coisa muito louca gente, eu, eu na verdade nessa hora que eu sentei e observei eu, eu fiz assim, um flashback de, de todos os meus anos de corrida, porque desde 2006 que eu corro então, você olha pra trás e fala, caramba, eu nunca imaginei que um dia eu estaria ali. Por mais que fosse uhum. um sonho, coisa e tal, sabe? Então, eu fui assim, tomada meio que por aquele sentimento de, de gratidão mesmo, assim, de aí, de novo, né, o que, que eu fiz? Chorei, né, sozinha.
1: Quanto tempo tu foi esperando ali até largar?
2: Eu cheguei lá às oito e a minha largada era às dez e vinte. Mas passou muito rápido, passou muito, bom, só o tempo que você fica na fila para ir no banheiro ali já, né, então é impressionante como o tempo passa rápido e você não chega no banheiro, né, então isso é uma coisa que também dá para se trabalhar, quando você tem que o tempo passe rápido, vai para a fila ali, que daí eles começam a anunciar, atenção, vai, onda tal, corredores, se aproximem dos portões tal, então a galera começa, né, a movimentação, então a minha largada foi a segunda, a primeira era as... 9h40, se eu não me engano, os profissionais largam oito, oito e pouquinho, os paratletas, né, os corredores com necessidades especiais, aí depois a partir das 9h40 começam as ondas, né, então a minha foi às 10h20. E, e quando toca New York, New York, porque assim, eles dão um tiro de canhão, porque ali é um forte, né, como eu comentei, e aí começa... Eu antes... antes de... Falar que, gente, nossa, eu não podia ouvir New York, New York antes Porque antes, pra, eu, às vezes eu ouvia pra me colocar no molho, Me dá vontade de chorar, imagina Aí na hora, toca New York, New York Solta o um negócio e todo mundo começa a correr E você fala, putz, tá acontecendo, é real É real E aí, começa justamente nessa ponte Que é justamente onde você começa subindo Então, é um quilômetro ali que você tá subindo Só que você tá com uma adrenalina Que, meu... Podia ser um morro, assim, você, você tá no gás, você tá animada, então, passado isso, não tem mais, assim, diferenças de atitude tão expressivas, o que você tem que gerenciar é justamente o esforço, porque se você começa, isso, qualquer maratona é assim, né, se você começa muito no gás, obviamente que em algum momento vai faltar. Tem pessoas que acham que maratonas planas são melhores ou mais fáceis. Para mim, não. Maratona pouco importa. Maratona plana, para você manter uma velocidade ali constante, é difícil. Quando não é plano, para você gerenciar justamente, para manter ali na velocidade média, também não é fácil. Então, não é fácil de jeito nenhum.
1: Vou com algum plano, algum planejamento que tu esqueceu na hora da largada por causa do New York, New York e voltou? Como é que foi? Porque o Olha Eu... 56, né?
2: Olha, o meu plano era ficar ali em torno de 5 e 30 5,25, 5 e 5 30 5,40 no máximo. Então e 25 e 40 gerenciando essa velocidade média. O probleminha é que logo nessa primeira ponte o Garmin ficou louco. Falta os prédios? Não tem prédio, a ponte, né? Então, ah. eu, eu não sei, eu não sei. Exatamente o porquê, só que eu percebi que o meu, meu garmin estava me acusando um ritmo de seis e quase sete. Eu falei, não, gente. Não, eu odeio. Não eu é, é verdade. Isso. Mas, assim, é fato que eu não estava nesse pace Aí eu falei, legal, já começamos bem, já começamos sem referência de esforço. A gente tá tão assim dependente da tecnologia, né, do GPS para saber como é que tá, como é que não tá que a gente às vezes esquece um pouco de sentir o esforço de saber isso que vale ao quê, né? Então naquela hora eu falei: "Ah, que legal. Já já começamos mas, bem aqui o GPS já tá louco".
1: Mas Nova York tinha as placas por quilômetro, milha, como é que era? Para tu ter uma ideia, tem, tem por, pelo...
2: os dois. Tem quilômetro e tem milha durante ali a, a na largada na verzano na verdade assim é muito engraçado é claro que a galera grita e dá tchau para os helicópteros da polícia e, e tá todo mundo ali super mas assim é muito louco porque você ouve mais aquele pisar sabe as passadas das Mano. pessoas e inclusive era proibido porque às vezes tem gente que ainda tá com casaco coisas assim então ali era proibido largar roupas na ponte né mas às vezes viu uma luva que começa a galera se desfazer, porque aí começa a esquentar tava 9 graus, tem uma galera que fala ai, fio pra caramba, não sei se é porque eu moro aqui em não, Quebec não. pra mim tá calor, tá gostoso
0: pra mim a temperatura é 9, 10 graus para maratona é muito bom, É né?
2: ótimo é ótimo, e eu morando aqui é gente, pra mim isso é gostosinho bem. já
0: temperatura muito boa, teve sorte em relação à temperatura Sim. do
2: dia Corremos a ponte, e aí é muito engraçado, quando você vai se aproximando do Brooklyn, né, que é o primeiro borough, ali, o primeiro bairro, região né, de Nova York que a gente entra, você começa a ouvir os gritos das pessoas. Ali você fala, meu Deus. Quando você entra no Brooklyn, eu juro por Deus, do Brooklyn, a linha de chegada é um corredor humano de gente, gritando, batendo palma, buzinando, fazendo a maior bagunça, é, é muito surreal, você fala, gente, isso é o que eu, eu Vem pra rua, sabe, a galera realmente vai e motiva e, e anima e a gente fica até meio assustado, né, você fala, meu Deus. Agora, um, um, um segundo momento, assim, mais impactante é quando junta, porque eu mencionei que a gente tem três pontos de largada, pra logística fluir bem, né, 53 mil negros correndo, tem que ter uma logística boa. Lá pelo quilômetro 7 é quando junta os três. Quando você vê as três se encontrando, é tipo a pororoca humana, você só ouve a galera falando assim, shit, fuck, é muito engraçado, porque é muita <risos> gente, é muita gente, e o mais interessante, flui, em momento algum, assim, você, você se vê obrigado ali a andar, ou a, sabe, é muito engraçado, flui o tempo inteiro, e aí tem, assim, a gente passa por diversos, diversas regiões, assim, uma coisa que me impressionou muito, foi também um coral gospel, assim, numa frente de uma igreja. Gente, aquilo arrepiou. Sério, acho que tinha mais de 100 cantores ali do coral. Eu falei, gente, o que é isso? Só que é um barulho tão ensurdecedor, eu juro, é muito é muito barulho. Que chega uma hora que eu não sei, eu meio que desliguei um pouco disso. Eu não ouço música normalmente quando eu vou fazer maratona, porque eu acho que às vezes isso atrapalha. E ali também era tanto barulho que eu acho que ia ser até pior, né? Você tem mais música no ouvido. Mas chega uma hora que você tenta meio que desvirtuar, assim, porque é muita coisa, é, é, é muita coisa. Eu pensei que eu ia olhar, que eu ia ficar olhando, vendo os pré... Cara, eu, não... eu tava na minha bolha, realmente, eu não tava muito preocupada com a arquitetura, com a paisagem, com skyline, não tava preocupada com isso. E até os 25 quilômetros, o plano tava, ó, tava show,
0: né? Inclusive no Passou aplicativo... 1,57,
1: né?
0: Por aí... Então, eu estava no, no eu plano. Vi no site. Eu queria falar aqui que é uma coisa impressionante. Ele consegue <risos> ver o tempo de todo mundo. Ele olha o estrava dos outros. Ele, ele olha nos negócios da prova de todo mundo. Ah, o meu está no estrava olha. lá, inclusive, também. Ele olha, vai no tempo oficial e vê. Nossa, fulano foi bem até aqui. Essa pessoa fala assim, nossa, mas o que você está vendo na vida de fulano? Mas ele, ele, ele já compara uns 5, assim. E eu falo, meu Deus do céu
2: acontece. É, não. não, mas é, isso é bom, porque daí não tem como mentir, né, não tem como dizer, ah, apavorei, fiz um puta tempo, não fez.
0: Ele é, sabe.
2: Ele, tudo vê, tudo sabe. Até quase 25, na verdade, eu passei a meia maratona, legal, tava no plano, até começar a mardita, cãibra abdominal, aqui na lateral direita, começou aqui, aí depois passou pro outro lado, Aqui mulheres vão me entender, na verdade assim, lá em janeiro, quando eu planejei, a minha treinadora falou me passa as datas do teu ciclo adivinha? Dia 1 é. um, dia da maratona então o que, que aconteceu? Como eu sabia que isso podia acontecer obviamente eu treinei naquele dia que eu não tava com a menor vontade, mas eu falei cara, se isso acontece no dia da maratona eu vou ter que superar e bola para frente e é isso aí e eu acho que o unica, porque a única coisa diferente em relação o gel que eu tomei foi o mesmo que eu tava tomando gel no, no, nos treinos é, a questão da água e tal, uma coisa que eu nunca tomei, eu nunca usei sal eu confesso que eu pequei na minha estratégia
0: nutricional no, meu, no meu ponto de vista é muito... também. 25, 26, dependendo do ritmo que você tá, ou a altimetria, aquilo que foi requerido ali do, do seu corpo, você tem uma perda de... Você sentia perda de glicogênio aí, que uhum. é onde começa as câmeras, vem a, assim, ou a fadiga, o cansaço, né? Primeiro dia do ciclo. Né? Nossa, muda muito as outras questões metabólicas e de recrutação de energia, é bem complicado. Você não pensou hormonal.
1: em tentar usar tipo algum remédio para retardar, fazer essas coisas no ciclo? Que dá para poder Ai, mudar?
0: Pois dava,
2: mas não, não pensei não. Pensei, vou aguentar, vou lidar com esse negócio e é isso aí. Então, não, não, não quis usar de recursos, né? Só que o problema foi que começou a me dar essa maldita dor e aí quando eu bati o pé no chão me doía. E aí eu não tive escolha, eu não consegui mais manter a velocidade que eu tava e ali mental, né? Eu falei, putz, ferrou, foi embora, acabou. É. Claro, não passou pela minha cabeça parar a prova, óbvio que não. Não sou nesse grau, de tipo, ah, passo não foi pra fazer subir quatro, nem faço, não. Mas mexe, né? Você fala, porra né, mas são aquelas coisas, é aquela coisa, treino é treino, jogo é jogo, conforme o jogo se apresenta, você tem que lidar com aquilo, o problema foi que eu resolvi parar de tomar gel, porque eu achei que podia, de certa forma, ser alguma coisa de indigestão, sei lá, e aí eu fui no pelo, praticamente, na água, todo aí, o resto, cara, sem sal, ter... nem Gatorade hum. eu tomei, porque daí eu, eu também não tomava
0: de... Gatorade nos treinos, eu, acho, eu gosto muito dos Gatorade, o Gatorade sempre me, fa, me salva um pouco a performance no final de prova longa, porque é sempre um plus, além do, da minha estratégia, e eu sou grata às provas que tem Gatorade. Não, tinha,
2: né, mas eu ficava com medo, porque como não foi uma coisa, um recurso que eu usei, eu falei, puta, já tô toda, né, perdão da expressão, tudo cagada aqui, né, vou tomar esse negócio e ainda vai piorar, né.
0: Eu também errei muito assim, um, eu devia ter feito gel quando eu fui fazer o índice num tempo mais curto, antes de chegar na fadiga, então hum. o cálculo foi feito. então quando eu senti o sinal, era aquela hora, falei, não, mas deixa eu corrigir aqui, só que você não pensa, você está lá correndo, você está é assim, tá na sua bolha, ah, mais um pouquinho, daqui a pouco é. eu vou, e aí a gente fica meio é. reacional, olha, é, é bem complicado, a gente vai que vai, né?
2: E eu sei que, no fim das contas, quando chegou na Queensborough Bridge, que é a última ponte, que aí, depois dela, a gente chega em Manhattan, e é uma ponte que tem uma certa elevação, e todo mundo fala, ali é a hora da verdade, que a perna já tá... Mas, gente, eu tava tão, assim, puta com essa história toda da cãibra e do, do fato que eu nem percebi, sabe? Quando eu vi, eu falei, ah, que legal, chegamos em Manhattan... E aí, de Manhattan, na telinha de chegada, assim, o, quando eu entrei na Quinta Avenida, porque a Quinta Avenida ela é ali do lado do Central Park e ela é em subida, é aquela, aquele falso plano, né? Uhum. Só que ali eu tava bem, então eu consegui voltar a correr, só que, óbvio, numa velocidade tranquila para mim, seis, seis e pouco, sei lá. Então aí não é esforço, aí é relativamente tranquilo. E ali eu entrei meio que numa zona de flow, assim, só vai, só vai. E, e assim, o Central Park também, é cheio de gente, sério, é corredor humano até o final. O meu marido, a gente tinha comprado o ingresso para ele ficar na grandstand, que é tipo uma arquibancada ali bem na, na, na chegada, e ele também estava acompanhando pelo, pelo aplicativo. E aquele final de maratona é aquela coisa, você tá quase, mas você não tá. E aí você quer que acabe, você tá com dor, e vai, e vai, e vai. E eu sei que eu falei: não, eu só vou levantar os braços assim, ó, pra eu sair na foto bonita, assim, pelo menos. <risos> né? Como quem diz, é. E... e consegui obter esta bela maçãzinha.
1: A medalha foi bonita. A medalha foi Essa medalha bonita.
2: aqui, realmente, muito bonita, né? A maçã mais difícil de conseguir. Então, claro, foi uma emoção muito grande de cruzar a linha de chegada, de ter conseguido realizar o, o desafio, só que o problema é que eu comecei a me sentir mal. E eu me conheço, né, não era a primeira maratona, e assim, a estrutura médica é incrível também, você tem, ao longo do trajeto, várias tendas médicas, ambulância, eu não vi nenhum caso, assim, de gente no chão, de gente, não vi. E na chegada são duas tendas imensas, Com na chegada já tem médicos que ficam por ali, caso alguém chegue passando mal, e mais duas tendas, então assim, era praticamente uma milha para sair, né, ali da, da chegada até a saída, e eu só queria ir embora, pegar meu saquinho e ir embora, só que eu comecei a me sentir mal, falei, gente, hum, tem alguma coisa que não tá certa aqui, e resolvi pedir ajuda, fui parar na tenda médica, porque eu não sei se foi uma hipoglicemia, enfim, toda essa situação que eu me é mostrei. Você falei, passou 20
1: então... que... só a base de água, né? É, pode ter
2: esse camelo. E assim, parecia aquelas tendas de guerra, assim, um monte de maca, uma galera, assim, deitada, assim, sabe? Tipo, eu falava, pô, até que a galera chegou meio, meio bichada aqui. Mas aí vieram os médicos, ó, oh, você tem consciência onde você tá, coisa e tal. Eu, assim, comecei a sentir muito frio. E me senti muito fraca, como se eu fosse desmaiar. Então, me deitaram, me deram lá uma sopinha, bem salgada, me tira pressão. E eu louca pra sair, mas eu falei: não, eu vou no médico, eu vou pedir ajuda, porque eu não tô bem. E foi a melhor coisa eu que eu que falar, fiz, Você
0: né? chegou vomitando, gente. Putz. Não,
2: isso. A, a minha, minha treinadora vida... falou assim: meu, o que você fez foi um milagre. Eu falei: é, talvez. <risos> mas o importante, maçãzinha conquistada, concluímos. Claro que eu senti uma certa frustração porque eu não consegui atingir o meu objetivo e eu descobri, isso foi uma coisa que eu descobri sobre mim mesma. Eu acho que a gente aprende muito sobre a gente vivenciando esse processo de maratona. Que quando eu dizia que é importante é terminar, é só que, se possível, no objetivo, sabe? É,
1: então, é assim, o, o importante é terminar só quando tu não consegue o objetivo. Daí tu fala, bom, o importante é terminar, que primeiro a gente quer o objetivo, daí não deu, bom, é, ah, vamos terminar. É.
2: É que algumas pessoas me perguntam, porque toda vez que eu falava, vai, ah, vou fazer a maratona, o pessoal, ai, ah, para quanto? Que é a pergunta básica, né? E eu falo não, não importa isso, o importante é. Não, importa, importa, confirmo, porque por maior. Claro, eu agradeço a realização, a oportunidade e tudo mais, mas eu fiquei um pouco frustrada. E eu sei que isso não é fácil para todo mundo de entender, que fala, pô, privilégio, tal. Tá? Mas é, é um sentimento meio misturado, assim, de conquista,
0: mas, mas é, de... E cada um tem o seu perfil. Acho que a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo. É o processo da maratona é um autoconhecimento. Eu sou é. uma que, eu, claramente, eu falo que eu corro pelo objetivo final. Eu gosto do resultado. Eu já gosto de algumas partes do processo, mas não sou a, a big fan do processo total. Eu faço porque eu quero... Aquele tempo, eu quero aquela coisa. É, eu descobri que o que eu quero eu também.
1: que nem em o que a gente fez lá, tipo, ah, eu completei a prova, tu completou, foi legal a cidade e tal, só que, puxa, a gente não fez nem perto do tempo que a gente queria. Não.
2: É, é, mas é um, é um sentimento, assim, que fica bem misturado, né? E ainda mais passando mal. Então, eu falei, eu usufrui de toda a estrutura, graças a Deus não precisei da ambulância, mas usufrui de toda a estrutura da maratona. O problema foi que eu não tinha como avisar meu marido, que eu tava lá, porque eu também resolvi largar o celular, eu falei, cara, eu não vou ficar ai, fazendo ai, ai. selfie, foto e... e de qualquer maneira, se eu tivesse, ele estaria no meu saco lá de, né, do guarda-volumes e eu não teria acesso, então eu demorei muito para sair, tem uma área que eles reservam lá, que é para reencontro com a família e eu saí, eu juro por Deus, eu parecia uma mendiga, porque eles me deram, sabe aqueles aqueles cobertores, assim, de feltro, assim, para eu continuar quente, mais aquele, aquele coisa de alumínio, né, que eles dão para a gente se manter aquecido, andando que nem uma zumbi, aliás, todo mundo ali depois parece uma marcha de zumbis, né, de poncho azul, assim, mas eu parecia uma, uma, uma sem teto, assim, com aquele troço, e, e andando, eu tive que andar da rua, sei lá, acho que da rua 82 até a 62, para reencontrar com meu marido, e eu assim, gente, eu vou chorar, porque quando eu encontrar com ele, eu vou chorar, eu vou deixar se não encontrei com ele, gente. Porque eu acho que justo no momento que eu passei, ele tinha ido buscar informação sobre mim, não encontrei. Então, não tenho foto vestida de nindinga, com poncho, tudo mulambenta, mas assim, isso é outra coisa que a gente tem que entender, né? Eu acho que a gente planeja muito, a gente cria muita expectativa, mas a gente tem que aceitar a coisa como ela se apresenta né, e nessa imperfeição toda, né, então, tinha o um objetivo, cumpri parcialmente, passei mal a estratégia que não foi muito correta ali, da parte nutricional, mas assim, vivi dias incríveis é, em Nova York, acho que a gente aproveitou muito a cidade, inclusive no dia depois, eu ainda arranjei força para ir com a minha medalha, porque eu estentei essa medalha 24 horas depois, obviamente, a gente foi lá no One World, né que é onde eles reconstruíram ali o prédio no lugar das Torres Gêmeas, né então a gente foi lá porque eu queria meio que no alto, né, no topo do mundo lá, com a minha uhum. medalha, chegamos cinco minutos antes do troço fechar, foi meio surreal, mas eu lá meio que andando com alguma dificuldade, <risos> vamos lá, fazer a foto no One World, então assim, foi muito legal, acho que é uma experiência realmente única, quem tiver a oportunidade de, de vivenciar isso um dia, eu acho que vale muito a pena. Eu sei que eu fui buscar um recorde pessoal numa prova que todo mundo, tudo que você lê a respeito vai dizer não é uma prova para se buscar recordes pessoais, porque ela exige, ela é muito técnica como maratona, mas assim, é, é uma experiência indescritível, sabe? É, é como Nova York, você, você vivencia... Todas as emoções possíveis e mais um pouco. Todas as experiências sensoriais possíveis e mais um pouco. Então, eu recomendo muito. Acho que para quem é corredor e tem esse sonho né, de, de fazer uma major, essa foi a minha primeira. Vamos ver o que vem depois. né? Esse ano eu estou bem tranquilinha, porque ano passado foi intenso. Isso me exigiu muito, assim como a Andressa falou lá no começo. É um investimento em vários sentidos. Então, é, esse ano eu estou bem de buenas, bem tranquila. Mas eu super recomendo, acho que é uma maratona, assim, que a gente tem que, talvez, ir para se permitir viver uma coisa que eu acho que nenhuma outra major, mesmo quem já correu Berlim, correu Nova York, fala, é, é outra pegada, sabe? É uma coisa muito louca, assim, mas vale muito a pena.
1: É a maior que tem, né? Não tem, como, tipo, a Boston tem lá a história que é de cento e poucos anos, Berlim é a mais rápida dos recordes e tal, uhum. tal, mas a, a que é a maior, é a não sei se é a maior cidade do mundo, mas, enfim, é uma das, das cidades ícones do, do mundo todo, né, então...
2: E é muito organizada, e é muito engraçado, porque quando eu fiz a meia-maratona em Montreal, a Rock and Roll Marathon em Montreal, foi em setembro, é, eu lembro que eu tava indo para a largada, e aí eu cruzei com uma pessoa na rua, uma mulher, assim, que ela parecia perdida, e eu fui oferecer ajuda, né, e aí ela falou comigo em inglês, porque em Montreal tem muita gente comigo em inglês, mas ela era americana, e adivinha, de Nova York e ia correr a maratona em Nova York também, eu falei, gente, coincidência, né, então eu sei que foi super legal, eu, eu conheci ela, inclusive ela participou já de várias maratonas em Nova York, ela, é que para ela é o quintal da casa dela, então Sim. todo ano ela faz, e, e os nova-iorquinos, eles têm, assim, essa paixão mesmo, sabe, com a maratona, assim, eu acho que tem a questão dos corredores de lá que participam, mas eu acho que quem mora lá muitos também, essa coisa do apoio não tem gente reclamando que o trânsito parou, buzinando, porque porra não consigo, sabe é, é realmente um, um evento assim, que claro, gira a economia da cidade, traz muito turista, mesmo americanos então, é uma coisa e a gente come muito bem também, óbvio que tem um custo, né, tipo assim comer muito bem, mas é por isso que eu falo, se prefere gastar deixar o rim lá no, na Expo ou deixar o rim na cidade com experiências que vão durar aí pro resto da vida, né, então ou deixar os dois rins, um em cada lugar aí vai da uhum. escolha do, freguei,
1: do aí, freguês então, né? daí cada um sobra um ainda <risos>
2: mas foi muito bacana acho que recomendo recomendo
1: tu repetiria tu acha que vale a pena repetir tipo assim se tivesse oportunidade se for para ser sorteada tu iria ou daí tu acha que ah não vale a pena porque já foi uma vez
2: eu iria eu eu voltaria eu acho assim talvez por incrível que pareça, talvez com menos pressão de objetivo, porque eu acho que toda prova, assim, a primeira vez que você faz uma prova, eu acho que ela é sempre meio que exploratória, né, e, e nesse sentido deu para entender o percurso, como é que ele é e tudo mais, então eu, eu votaria, mas talvez para me divertir um pouco mais, porque eu, não, eu, no fundo, eu não acho que eu me diverti tanto assim, sabe, porque eu fiquei tão preocupada com isso e, e eu não sei, eu tive um pouco essa impressão que talvez eu podia ter curtido mais. Então, acho que da próxima vez, devidamente alimentada, né, uhum. salgada, como deve, com sal que a gente tem que, enfim. Eu é, acho que talvez eu vou ter um, um final mais feliz, né, porque terminar na tenda dos médicos não é exatamente a coisa mais legal mas ainda bem que tinha uma superestrutura também, né, então, e eu lembro que falando com os meus pais, né, eu fiz um, um FaceTime para mostrar, e eu falei, ai, puxa, não, não consegui atingir exatamente aquilo, e, e meus pais falam assim, imagina, não falo, nem, nem pense uma coisa dessa, que meus pais, assim, pai, esse pai gosta da gente, né, é tipo fã número um, então é aquela coisa assim, ah, você realiza coisas que a gente não conseguiu realizar, ou coisa e tal, então, é legal, às vezes, ver as coisas dessa perspectiva também, né? Para não ficar só focando naquilo que foi menos bem no processo como um todo. Então, eu sei que eu fui embora, assim, cheia de, de boas lembranças, de boas recordações e, sim, voltaria. Eu acho que, tendo uma oportunidade, eu voltaria, sim.
0: Eu sei que um dia eu vou, porque a maioria de nossos corredores maratonistas, né? Principalmente... Uhum. É, as nossas mecas é, é para mim, né? Pelo menos Nova York e Boston. Mas Nova York ficou com essa questão da música, do New York, New York. É, deve ser assim, uma coisa incrível. A é. minha pergunta é com 10 maratonas, você já fez alguma maratona com essa vibe de se divertir?
2: Por incrível que pareça, porque assim, como eu sou de Curitiba, eu já comecei maratona de Curitiba, né? Então eu já comecei ali forte. <risos> um <risos> e a maioria das maratonas que eu fiz se eu não me engano são cinco ou seis das minhas maratonas foram em Curitiba o meu melhor tempo de maratona foi lá, foi 4 horas e 6 e foi uma maratona que eu não tenho assim lembrança assim de um sofrimento de uma dificuldade, eu não sei foi realmente uma foi a maratona que eu mais assim, cumpri com aquilo que eu me dei como objetivo e de forma leve, eu lembro que quando eu cheguei, foi a única maratona até hoje que eu realmente eu chorei de emoção, porque eu senti que eu tinha, que eu tinha alcançado o meu objetivo, sabe? Uhum. Então, eu, eu lembro que foi assim, e na minha cidade, né? E é uma maratona difícil, que também exige essa coisa de gerenciar bem o esforço. São mesmo. Paulo mesmo, uma vez, eu, porque eu corri algumas né, em São Paulo, uma vez eu fiz os 25 quilômetros da maratona de São Paulo e foi o melhor 25km que eu já fiz na vida foi, um, foi muito progressiva como, não foi uma corrida fácil mas foi muito progressiva eu segui exatamente o, o quilo que meu técnico na época me passou eu lembro que eu acho que eu fechei para 19 ou coisa assim mas assim, foi uma prova que eu, eu sofri ali na hora de fazer força mas ao mesmo tempo também, sabe ter essa sensação de aquilo que eu tinha para deixar na linha de chegada eu deixei em Nova York, como eu precisei diminuir, né porque eu não sou dessas que corre correndo risco ali de, sei lá, ter um treco ou parar de vez, porque aí não tem como mais, eu não senti que eu fiz tudo que eu podia porque eu tive essa situação e eu precisei é, aliviar tirar um pouco o pé, literalmente né? então eu, eu saio com aquela sensação de que, putz, não foi não fiz tudo aquilo que eu podia mas assim, corrida mesmo, do tipo, alegria, alegria, for fun, não, não me lembro.
0: Olha lá. Eu tô contando a vibe dela que a gente Isso tem parecida. Não, não, não tive dessas, não. É um objetivo muito claro na minha primeira maratona, era uhum. sobreviver. Porque eu tinha muito medo. Maratona é uma prova que ela é a gente não fala muito, mas ela, ela é um desafio, a fisiologia. É, Vamos é. é não, não é, é bom. bom. Não é saudável. Você fala, porra, não, super não bom. É. Não é. Qual um desafio fisiológico, digamos assim, no ponto de vista médico? E aí eu tinha que sobreviver, e eu coloquei assim, tarde, tinha assim, ah, pelo menos... Ah, lógico, ainda eu colo, consegui colocar tarde na minha primeira marca. Ah, eu queria fazer pelo menos abaixo de 4 horas e 30, né? <risos> e graças a Deus, é, um, fluiu muito bem, e... Bom, fiz um tempo até mais baixo que isso. E foi muito redondinho. E eu saí com aquela sensação, nossa, mas por que, que o povo fala que maratona é tão difícil, né? Então, acho que foi em Floripa, né? A minha primeira. Estava bem treinada, tudo. Estava num, num ano excelente. E eu, eu comecei a pensar, nossa, por que, que o povo reclama tanto de maratona? E a gente vai fazendo, vai fazendo, vai entendendo. Porque é, aí... Sempre é, você, já... você
2: vai abraçando
0: a causa, aí você vê que... Aí você né? já vai colocando os objetivos de tempo aí o, aí o objetivo não é mais, e mesmo assim, eu nunca fui assim, ah, eu vou lá no Oba-Oba na festa. Não. É, é não. Não, não, Tenho assim aquele negócio, meu orgulho, sabe? A minha honra é a, é a festa até aqui. É. Abaixo, assim, a, honra. a minha <risos> festa foi o desfile das
2: nações, por exemplo. Participar ali <risos> também, dei tchau para da bancada. <risos> Mas assim, na hora do vamos ver e é isso, é, é por isso que eu falo, acho que são aprendizados, né, a gente começa a reconhecer que, é que às vezes fica parecendo meio feio, né, você, ai, ah, sou competitivo, você... parece que não, a gente não, daí não tá valorizando, não tá sendo grata, não tá sendo, e, e por isso que às vezes eu, e isso tá até um outro ponto, por exemplo, eu não divulguei, assim, abertamente a maratona que eu ia fazer ano passado, uhum. sabe, eu quis manter isso para mim porque era para mim, então, claro, que eu postava, ah, fiz um treino longo, maratona, lei, lei, mas assim, eu não falava, e aí foi muito engraçado que a Renata, nossa brother aí, Renata Brasília, quando ela viu, porque eu, eu saí do anonimato quando o tio Maico lá postou a foto que ele tirou com os brasileiros na Parada das Nações, e aí ela me escreveu, nossa, Gurinha, meu Deus, deu um berro aqui, não sabia que você ia estar lá, e, e até minha técnica, eu falei, olha, não, não me marca, não fala nada, porque assim, eu não, acho que às vezes a gente dá muita publicidade para certas coisas, eu não sei. Eu quis manter meio que para mim, sabe? Como depois eu vou contar, depois eu vou falar como é que foi, para não ter também essa pressão externa que querendo ou não, ela existe, né? As pessoas vão começar, ah, mas vai fazer para quanto? Ah, como é que foi? Eu, enfim. Então eu, eu quis me preservar nesse sentido. Então quem sabia era obviamente mais os, os amigos mais próximos. André estava sabendo, Lélia, né, Andressa trocávamos mensagens. Assim, uhum. Mas assim, não foi uma coisa que eu que eu quis eh, divulgar para geral. Sei lá, eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente quer expor ou não quer expor e eu achei que a gente tinha muito a ver.
1: Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa sobre a Maratona de Nova York de 2019, como ela aconteceu na visão e na experiência da Ana Carol Sommer aqui, que nos contou tudo o que ela vivenciou e passou por lá. Então, se você gostou do episódio, você manda para o nosso feedback. Entendi diz o que você achou do episódio, se você já participou de Nova York, se você quer compartilhar alguma coisa, enfim, você fica à vontade. Antes da gente encerrar, lembrar as formas de apoiar o PFC, você pode apoiar é, no Padrim, no PicPay, no Apoia-se com dólar, com dólar canadense, com Libra, eu, enfim, é, é o seu critério, você usa para nós... Quanto melhor for em dólar, eu de libra, melhor. Mas se você quiser contribuir em real, não tem problema também. Está valendo Nós... a
2: pena, né? Com o câmbio atual, está é, tipo... valendo a pena. O meu 10 doleta que eu dei aí já...
1: Deus Vou... o livre!
2: Viro sócia já.
1: Isso. Então, se você quiser apoiar, tem aí os meios de contato. Você entra em contato com a gente também e fica sabendo aí. Pode participar. É todo mundo bem-vindo. E agora, vamos embora. Andressa, obrigado pela participação aqui, perguntando, conhecendo a experiência da Ana Carol. Diz aí o teu tchau, meios de contato.
0: Eu queria agradecer demais, Ana Carol. Eu queria participar desse bate-papo que a gente conversa muito pelo Insta. Então, é legal você falar em tempo real, olhando o rostinho dela e ouvindo tudo isso uma pessoa incrível, gratidão pelo seu relato, cada relato isso aí eu quero falar para todos vocês de Nova York, eu ouço, eu me convenço cada vez mais que é uma prova assim, sim não para nós, maratonistas uhum. e eu desejo muito que independente da maratona também, que vocês façam tudo, que tenham essa emoção que a gente possa, né, ter essa vivência maravilhosa da maratona e que saia todo mundo em Nova York um dia. Opa, bora lá caravana uhum. de Nova York Exata. Nossa, que sonho, né? Que Nova Imagina. York é uma cidade incrível, nossa. Eu é. sou, é. sou apaixonada por Nova York também, né? Como não, como não amar, né? Como não amar. É, Quer é conversar aí com a gente por direct? Meu Instagram é AndressaFRS. Estamos aí, gosto de conversar aí com vocês. A gente está sempre é, no intuito de formar uma grande comunidade de, de corredores e trocar experiências através do Instagram.
1: Ô, Enio,
2: Enio, deixa eu só também agradecer, porque assim, ano passado na maioria dos meus treinos longos, só deu por falar em correr, inclusive Uau. na retrospectiva do Spotify lá, que você vê os principais podcasts, estava lá PFC, porque que sério bom. eu acho que eu, eu fiz o tour de várias, vários podcasts, então obrigada por produzir esse conteúdo me ajudou muito, foi meu companheiro aí, você e teus convidados nesses treinos mais solitários e longos né, porque haja haja podcast e não falta no Por Falar em correr.
1: Isso é verdade, mais de 400 episódios publicados somando aí, tudo, né? Então, Maravilha. Ana, muito obrigado aí pela tua presença, Maravilha. deixa teu tchau, tua mensagem final, tuas redes de contato, muito obrigado por compartilhar conosco essa experiência de
2: Nova York. Bom, primeiramente, eu queria dizer que eu espero que várias pessoas é, se inspirem, obviamente, Maratona de Nova York, como eu falei, é um investimento em todos os sentidos, então, claro que isso exige um certo aí poder aquisitivo, mas independente de ser Nova Iorque, eu acho que vá buscar a sua maratona de Nova York, vá definir o seu objetivo, o seu sonho, pouco importa onde ele esteja, eu acho que a gente tem sempre ter em mente que é importante se planejar, que é importante se dar um objetivo, é importante aceitar o desafio como ele se apresenta a gente no dia, porque é, é isso que faz com que a gente se conheça melhor e para um próximo, se prepare melhor e, e corrija certos erros ali durante o percurso. Quem quiser, meu Instagram é Ana Carol anacarolsomer, com dois M's, pode me chamar no direct, converso com a geral, na boa.
1: Beleza, obrigado, Ana. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio com a frase de hoje, que é a seguinte. Oh, o campeão foi um dia um competidor que se recusou a desistir. Olha! Yeah. E, e voltamos No próximo. Tchau, pessoal!